0: 皆さん50回目を迎えました「みうちラジオ」ですけれどもえー、約1年と少し経ちまして皆さんのもとに私の声を届けることができてから。回を迎えられて、めっちゃハッピーです。ありがとうございます。みんなから見えてないけど、超ピースしてます、今。これからもよろしくね。今日はね、いっぱい話したいことがあるので、30分間約30分間お付き合いください。それでは始まります。Welcome to our home! ありがとうということで、えー、第50回目えー、っと、3月7日月曜日、えー、時刻は夜9時を回りましたけれども皆様いかがお過ごしでしょうかミニチラジオは、えー、あなたも聞いた時から私たちの身内にしてしまうをテーマにしたラジオ番組ですえっとね、身内ラジオを最近、なんかこの、なんかね再生数とかを見ていくとどういう風にしていけばもっとみんながこう聞きやすい、あのー、コンテンツになるんだろうなっていうのをちょっと考えてみたんだけど私タイトルとこのジャケットっていうの毎回サムネイルのサムネイルを自分で撮った写真だったりあるいは撮ってもらった写真にあの設定してるんだけど。あのそういうのとかも含めて再生回数が多い回ってなんか例えば「私はもっと気楽に来た方がいい」だったりとか、えー、の回だったりとか、えー、選挙終わってから選挙の話したりする回だったりとかっていうのが結構自己肯定スペシャルとかあの結構自分の,あのパーソナルな部分を話す回が結構みんなあの興味を聞いて。あ持っててて聞いてもらえてるんだなと思ってだけどさあのだからその毎週1回私が自分で自分を見つめ直す意味で一つのテーマ例えば「Twitter って面白いツイートを見つけたよ」とか言って話すことがよくあるじゃん。それであの話したりすると思うんだけどそのことに関して1個フォーカスして話していったらあのー、なんかこう一個分かりやすいものになるかなとかっていうこのラジオ自体がっていうふうに何か思ってでみんなのさこういう会が好きとか私のこういうおしゃべりが好きとかまあ,なん,かあなんかあのあればあとなんか質問とかなんか悩み相談とか、まあ、その悩み相談とかさっていうことで私もそう確かにと思って一緒にさ新しいこと見つけて悩めたりしたら面白いし。あのーまあ、なんかになればなと思うので、今回ね。あの身内ラジオ50回目にして、初めてお便りのブースを作ることにしました。それであのー、お便りっていうのはどこから募集したりするかと言います。と、えっと gmail ですねえ、メールを送れるフォームを作りました。で、あメールアドレスを公開したいと思います。これラジオ用のメールアドレスなんですけど、えっとレタードット。っていうメールアドレスなんだけどそこにも後でちゃんと告知するねあのそこに送ってもらえればあの何でも送ってもらって大丈夫です。でなんかもし送信先の名前が個人的なものだからバレたくないまあ見るの私だけなんだけどあのもし私に。あのメールアドレスか見られたくないよっていうのがあったら新しくまあお手数なんだけど作り直してえっと新しいアカウントグーグル,グルで作ってもらうとかあの名前を変更してもらったりすると一番いいんだけどなので匿名性っていうのはないんだけど是非あのー。まあ、その場で私がメールで返信するっていうことはすごいあまりにも個人的な内容だったらラジオで言わずにえっと文面で返信する可能性もあるんだけどまあ一応気軽なものとしてあのお便りを募集できるところがあればいいなと思って「レター・ドット・トゥ・ドット・アコ」「レター・トゥ・アコ」っていうふうにえっと名前を決めました。レターの綴りは、er.to.ako atmarkgmail.com gmail ですねメールなんか自分で作ったから一番受け取りやすいものにしたんだけどもし送りづらいとかなんかもうちょっとあのこうだったら、あのー、みんな気軽に送れるかもとかいうのあったらもう全然何の SNS でもいいのであの私に連絡遅れたのだと思いますちなみに何のインスタ何のインスタグラムで、えっとね、何のあのー、あれをソーシャルメディアをやってるかと言いますと私はインスタグラムが一番見やすいかなアコ0515で出てきますこれはインスタグラムのアプリ入れてない人も聞けあ見れるのでネットで「ハットマーカーアコ0515」で検索してもらえば出てくるのかなと思います。あとツイッターはもうなんかほぼ起動して機能してないんだけどフィルマークスっていう映画のアプリを私はレビューのアプリを入れていてそこでもレビューしてるのとこのツイッターのアカウントが連携してんだけどこれ「身内のアコってあのアットマークで。工藤和子っていう名前でやってるので普通に工藤和子で検索してもらえればツイッターは出てくるかなと思いますでも本当マジで機能してないからちょっとこれはガチで反省なんだけどでもあのフィルマークスが多分一番活発に動いてる SNS かもインスタグラムと同じくらいあの毎日か毎回見たレビュー見た映画のレビューをしていてあの私が。今までラジオで紹介した映画のトップ10だったりも見ることができますフィルマークスっていうアプリのえー、っとアコって検索してくれればハヌケの男の子の画像がアイコンなのですぐわかると思いますえー、っとそこに Twitter と Instagram のリンクも貼ってるのでそのアプリから直に飛べるのでえー、っとぜひそこからも、えー、アクセスしてみてください普通にこのフィルマークスってアプリはガチで面白いのであのぜひ普通にあのレビューとか例えば今公開中の映画を見たりとか今どういう映画が話題になってるのかドラマアニメ、まあ、最近はドラマとアニメの機能も追加されたからそのレビューも見れたりネットフリックスオリジナルで今人気の作品は何か今試写会の応募がオリジナルであるのでそこにあの応募できたりとか私も試写会が。まあ、当選すればね見に行けたり今の時代はオンラインとかでも結構試写会が見れたりするのでフィルマークスマジでお得な無料アプリだと思うので是非あの見てみてほしいんだけどそうそんな感じであの応募フォームを設定しましたっていうこととあのまあでもねなんかパーソナルな内容を話すって言ってもさなんか自分が自分でこう。内側のもののもをさらけ出しすすぎてすり減るのはガチで違うじゃんだからそれは本当に考えないといけないなた例えばさ私が今までラジオで話した今までの経験なんかこう鬱になったりとかそういうのをあ,のあまりにも具体的に赤裸々に話すっていうのはあのちょっとショッキングというか、まあ、ちょっといろんな人が聞いてるから。あのどうなのかなって思う部分もあるしそれでによってなんかこう自分があの思わぬ方向で理解されてしまったりするのは自分にとって良くないかもしれないからそういうのとかちょっと考えていかないといけないなって思うんだけど、まあ、単純にあの一つのこうきっかけ考えるきっかけみたいになれたら面白いなと思うので。あの、一個のね、テーマを決めて、あの、それについて話していくみたいなふうにしたら、ちょっと面白いのかなーなんて思ったりしておりますという話です、50回目を迎えて。っていうことですね。というかさ、今日さ、話したいこともっとあって、あのさ、あちょっと待って、今の今見てほしい映画コーナーなんですけど、あの、今日紹介する映画は、みんなごスターーウォズででざいますすこれね私今まで「スター・ウォーズ」ね、ーーズ見たことなくて何で見たこなかったかっていうともうまずあの親族にファンがいないっていことが一つあるので、ねうんまあ、絶対見た方がいいっていう人が周りにいないっていうの一つとで何回かねチャレンジしてみたことがあるんですよ見ようと思って。だけどなんか最初であの G めっちゃ出てくんじゃん。あの「銀河帝国は」みたいな感じでこうバーって出てくるのかその説明がマジで分かんなくてあのーみんんな諦めてたんですよねだからあの3回くらい多分あの心折れててなんであのちょっと今回またトライしてみようと思ってどうしても寝れない夜があったんですよねなんかやけに頭がさえちゃって寝れなくて。そんな日にスターーウォーズだったらちょっっとと今見見たたいなと思って、てみたの。そしたら超面白くてもうこれはちょっと絶対みんなに話さなきゃと思って今話してるんだけど私が「そのスター・ウォーズ」めちゃめちゃ種類ある中でどうやってあのー。順番見る順番を決めたかって言うと、まずググったのね。でどっから見るべきかっていうのを調べてで、なんかスターウォーズってさ。あのエピソード4から始まるの。まず、そもそも1作目が4なのね。でどういうことって思うじゃん。なんかどんどん月日が経つにつれて、なんかこうこの方より前の話です。この方より後の話です。このあの時代ができたわけっていうのも。「この作品が説明してますとかこのキャラクターオリジナルの映画です」とかなんか本当にこう時系列がね映画によって様々だから全部があのー、なんか順番こに進んでるわけじゃないのだからこの時代ごとに見ていきたいっていう人もいればその作られた順に見たいっていう人もいるさまざまな人向けの順番ができるからもういっぱい出てるから常に。だからどういう風に見ていこうかなと思ってでもやっぱり年代別がいいなと思って番番最初に出たた古いスターーウォーズを見てみたんですねでそれがエピソード4の「えー、っと新たなる希望」っていうやつなんだけどもうね単純に言うと本当にあの78年公開なのにどうやってこんなに完成度の高い SF 映画を作ったんだろうっていうこれはマジで意味わかんなかったんだよね。本当にすごくて映像がでなんかジョージ・ルーカスってさめっちゃ有名な監督なのはさもちろん知ってたしあの他の作品は私見たことなかったけどもちろんさディズ「アメリカングラフティは見たかアメリカングラフティは見たんだけどアメリカングラフティはさなんか、あの、青春映画だから SF でもなんでもないのね。で、結構なんか、あのー雰囲気を楽しむ映画っていうか、まあ、結構最後はすごいことになるけどあのそういう映画だからこう SF でどういうふうになるんだろうっていうのがあったんだけど、まあ、と,じとりあえず CG とかどういう撮られ方してるのか分かんないけどとにかくすごくて映像が。でなんかマジで興奮したしたこんなにルークスカイウォーカーってかっこよかったんだっていうのも思ったしなんか中ッカーとか C3PO とか R2D2 とかディズニーさ行ったりすると「あのスター・ウォーズ」のアトラクションあるじゃんえーっとなんだっけえーっとあんじゃんのさんあの乗るやつあれであの大体いいキャラクターとか世界観は知ってるけど話とかよく分かんなかったからその話とかも単純に面白いし。なんか、私今めちゃくちゃシンプソンズハマっててシンプソンズを毎日ずっと見てんのディズニーチャンネルでそのホーマーっていう父親どうしようもない父親がいるんだけど放射,放射線、放射能の中あの、工場で働いてる有機物の工場で働いてんだけどそのめちゃくちゃな男がいてそのホーマーシンプソンとあのなんだっけあのさ「スター・ウォーズ」のさあのさこうっていう人あの。エドハルミじゃなくて「あダース・ベイダーダース・ベイダーダース・ベイダー」ダーダーダーダーの声があんなにバカな父親を毎日見てるのにあのこんな帝国軍の,あの反逆者としてあのめちゃくちゃラスボスとして活躍してる人の声が一緒っていうのがちょっと面白くてあのそれちょっとニヤニヤしながらまあちょっとそんな楽しみ方もあるんだなとか思いながら見てて。なのでちょっとね今引き続き他のシリーズも他のシリーズっていうかまあ続けて見てるんですけど本当に面白くてこの「新たなる希望は」はあのー、一番最初の本当に信じられないほどすごい完成度で,で78年って具体的にどんな、あのー、映画がつ作られてた公開された年なのかなと思って調べたの。そしたら未知ととの遭遇とか、えー、日本で言ったら「ルパン三世」の映画第1作目「魔王」VS 複製人間「魔王」が出てくる回だねカリオストロの城より前の作品だったりが公開した年が78年でだからやっぱり「スター・ウォーズ」みたいな作品が当時もし劇場に行ってやってたらこんなのファンにならざるを得ないよなっていうか。こんなの絶対夢中になるし、ファンが多い理由が本当によくわかるなっていう風に思いましたね。なんか同じ年の他の映画を一緒に見ていくと、グリースとかサタデーナイトフィーバー、これ2つともジョントラボルタの作品作品っていうか、えっと主演作品だけど、グリースはやっぱあのミュージカルミュージカル青春ミュージカル？なんか高校生のやつだからこれめっちゃ面白い。グリースはオープニングの絵がめちゃくちゃ可愛いので。ぜひ見てみてほしいサタデーナイトフィーバーもディスコの話だよね有名なあの曲があるけどでジョーズ2とかもこの時代だしやっぱり未知との遭遇と同じ年っていうのが面白いよね未知との遭遇もね今年の年明け見たばっかり1月1日にの12時くらいからやってて見てやっぱ改めて面白いいなと思いましたねだからさこの時点でよくさスピルバーグかジョージ・ルーカスかみたいな話あるじゃんねでこれなんでこの2組があの比べられてんだろうって思ってたんだけどあのこのよく分かりました理由がやっぱりこの2つの未知との遭遇と「スター・ウォーズ」が同じ年に公開されたっていうのがやっぱり大きいよねこの SF として。でこのやっぱさ未知との遭遇もさなんかライ,ライトとかの色が面白いし普通になんか可愛いっていうのとあと宇宙人が出てくるっていうところとかあんなに大きな宇宙船とか UFO が降りてくるっていう設定が結構人間寄りの SF だけど「スター・ウォーズ」はガチで宇宙寄りっていうかマジでなんかに人間界とかも突き放してもいや宇宙の生活当たり前ですけどそこから始まるから。結構同じ SF だと思ってたけど全然視点が違うあのものなんだなっていう風に思いました他の映画はピラニアとか結構あのホラー映画が多いアタック・オブ・ザ・キラートマトだってトマトが人殺すらしいよやばいねの恐怖の報酬やっぱ日本映画はさ結構まだまだ渋い映画が多い時代だねなんか高倉健さんの「雪の花」とか結構渋い渋めの作品「男はつらいよ」とかその辺が全盛期の時代だったんだね日本はまだだから SF とか全然ないよね、まあ、日本今もあんま SF ないよねあるなんか日本の SF 映画ってあんまりないよねあでもフランス映画とかのあのー、感じは変わんないかも今のあれと。ブルーースリーの刑事物語とかも公開されてた年だでもなんか78年は割とコアの映画が多いかもしれない B 級っぽいそれであの78年を調べた後に77年その昨年えっと作制作されてた「スター・ウォーズ」が制作されてた77年の時代に公開された映画は何なんだろうって調べたところすごい結果が出てきました。で、これがね、本当に名作揃いですごくてまず「ロッキー」が公開されたのが77年で、他は「キャリー」とか「サスペリア」とかアメリカ映画で言うとそんな感じでキャリーはさ前紹介したと思うんだけどだいぶ初期の頃に紹介したと思うんだけどキャリーはホラー映画なんだけどリメイクもされてるしでもこのオリジナル作品が一番面白いしやっぱりあのあ女の子がいじめられてあの。内なるる能力に目覚めるっていうまあちょっと面白い話そうだなって思うんだけど全体的に暗いしやっぱりそのキャリーをいじめる主犯格の男があれなんですよさっき言った「グリース」とかあの出てくる主演のジョン・トラボルタだからイケイケの頃のジョン・トラボルタがいじめっ子になって次の年にあのー、学年のヒーロー的存在を演じるみたいなこの翌年とさその差その公開年によって同じ高校生を演じてても全然なんかキャラクターが違う感じがやっぱすごい俳優ださんなんだなって思って「ロッキーサスペリア」もこれリメイクされたがやっぱ決して一人では見ないでくださいっていうあのー、お品書きというかキャッチコピーがあるくらい、まあ、結構本当に怖いあなんか怖いっていうよりか不思議っていうかあのこれ女優さんの話なんだけどなんかねおしゃれホラー感じがしてあの面白かったですなのでこれもね是非見てみてほしいやっぱ日本の映画はあの幸せの黄色いハンカチ幸せ,幸せだって,言ってるよねこれ幸福じゃないよね幸せだよね幸せの黄色いハンカチはね私も見ましたあのちっちゃい時だけど桃井かおりさんと武田鉄矢さん高倉健さん面白いよねなんかあのやっぱ黄色いハンカチが。出てきたた時の感動みたいな日本はさそのやっぱ高倉健さんが名俳優あと「男はつらいよ」シリーズあったりあとあれだよ「獄門島」とかあの何だえっと「悪魔の手まり唄」とかあのんだっけなんだっけ,なんだっけえーと「金田一」シリーズが77年にめちゃめちゃ公開されてるっていうかさ77年だけなのにさこういう市川崑監督のさあの石坂さんのこのシリーズだけどさこんなに獄門島もさ「悪魔の手まり唄」も同じ年に公開されてると思わなかったから本当にびっくりしたどんなペースで作ってたんだっていうくらいさ早すぎると思うんだけど本当に同じ年に公開されてたと思えない忙しすぎるな。だとしたら「く々のぷー,ーさん」も初めて公開されたのが78年なんだってあ77年なんだって私が気になる大林監督の「ハウス」っていうあ待って嘘嘘気になるんじゃないこれ見たんだこれ77年なんだそんな昔なんだねこれもめちゃくちゃ面白かったこれ紹介したよね前に。もうハウスっていう映画もそうだし、八つ墓村もそうなんだって、さっきの近代一の話に戻るけど。八つ墓村もめちゃめちゃ面白かったよなでもね、やっぱり市川昆監督のシリーズだと、やっぱり私は、えー、っと、うん、悪魔の手まり歌。あ獄門島かな獄門島が一番好きだな。あ犬が吠えてる。ごめんね。ザ・ビートルズ・マジカル・ミステリー・ツアー。あーこれもなんか、あれだよね面最近すごい聴くんですけどあの何、ー、て言うんだろうな小学校の時に「TSUTAYA」で気になる CD をバーって借りてた時にちょうどビートルズのベスト版があの2枚組のやつが、えっと、レンタル開始になってて借りて、えっと、それまで聞いたことあったっていう感じが本格的に聴き始めたのが私とビートルズの出会いなのですが。あの改めてアルバム1枚ずつ聴いてみようと思ってでとりあえずねあの聞く前に解説を見ようと思って YouTube で検索したのそしたらミノミュージックっていうチャンネルがすごく細かく解説しててビートルズをそのミノミュージックってどんな YouTube チャンネルかっていうとさカリスマブラザーズっていうあなんか当時めちゃくちゃ人気だった YouTuber の3人組がいたの。で東海オンエアとかあの初め社長とかまだ出始めの頃私がちょうど中1とか本当に YouTube めちゃくちゃ見るタイミングで、あのー、超売れてた YouTuber だったから見てたんだけどやっぱその時代の流れもありあのすれ違いが大きく解散したんですよ3人は。そそれでミノミノ君っていうそのの、アフロの、あのーかっこいい男の子いるんだけどその人があの音楽好きでめちゃくちゃ音楽とファッションがめっちゃ好きで,でその「ミノミュージック」っていうチャンネルをやり始めた音楽専門チャンネルをやり始めてどんな今海外の人に日本の音楽をどんなふうに聞かれてるかとか何かこうインディーズだったりこうなんかロックを中心にした、あのー、音楽の専門チャンネルなんだけど、まあ、とにかくマジで情報が怖すぎて私も,もう何も分からないで見てるんだけど。コメント欄にも同じ趣味の人が集まってるから本当にいろんな音楽を聴く入り口になるししかもなんか最近みのくんがもうこれ相性を込めてみのくんと呼びますけど美乃くんがあれなんですよねアップルでコンテンツが始まって最近じゃないのかも結構経つのかなあのそれもねマジですごいんですよあの音楽紹介したりこうラジオみたいな感じであの紹介してくれるんですけどあのそれがね本当にこんなところまでみのくんは「東京ハイウェイラジオ」って言うんだけどあの星野源さんとか肩を並べて紹介している人でなので本当にあに真の音楽好きからビートルズの入門を知ることができてデビートルズをたくさん聴いて改めて一番好きなだなと思ったビートルズのアルバムはですね65年のラバーソウルですねこれが一番あの何、ー、て言うんだろうなあのー、なんか自分的にすごい好きな曲が多くてでしかもなんかねあれなのよこれがさこのアルバムがの中にあのー、えっとね「ノルウェーの森」っていう曲があるんだけど「ノルウェーの森」ってめっちゃ有名な曲だと思うんだけどこれがさこの曲にどんどんどんどん話が3点4点していて悪いんだけどこの曲についてのドキュメンタリーを先日あの NHK で見たんですよね。なのでその途中で出てくる楽器がなんかブワンブワンブワンブワンブワンブワンワンワンってこうあの印象的な楽器の音があるんだけどそれが収録されたそのインドので瞑想にはまっていたビートルズのその頃の宗教とビートルズのこう。あのつながりみたいなのがあの番組2時間か4時間ぐらいかな番組になっててそれもめっちゃ面白くてその作られた経緯を知ってからその曲を聞くとこういうふうに作られてこういうふうに私たちの耳に今も届いてるんだなと思うとなんか改めてこう感動してねすごいなんかあのいい。体験いい音楽体験だったなと思ってビートルズはまた最近ウキウキで聴いてますねまた映画の話に戻ると「スター誕生」の2作目があ公開されたのも78年ですねこの「スター誕生」ってさ「あのー、アリスター誕生」っていうやつであのレディー・ガガがあの出たと思うんだけどそれが4作目くらいになるのかなそれの2作目だ、ね、1作目がな誰だっけジュディー・ガーランドだよねジュディー・ガーランドのスター誕生から2作目の78年公開が、えっと、バーバラ・ストライサンドの主演だけどこのバーバラの方私これ見たんですけど1作目と2作目を見てえー、っとあ違うこれ1作目が37年ドロシー・パーカーだって。えそれは見てないなじゃあこれ私が見たのは2作目と34作目か234を見たのかこのスター誕生のジュディー・ガーランドも良かったしこのレディー・ガカのスター誕生も良かったしその普通の女の子っていうかがあのいかにしてこうスターになっていくのかっていうところを、まあ、その誕生するまでと誕生してからと自分の恋愛面と生活面とみたいな感じで思い悩んでいくみたいな。あの映画なんだけど結構この3作品とも女の子の部分にフォーカスするのか人生にフォーカスするのか男関係の方にフォーカスするのかそれをあの含めて歌をメインにするのかっていうところでなんか結構ミュージカル調だったりその作品ごとに違った個性があ,あるのでこれはじゃ面白かったけど2作あ違う3作目のこのバーブルの方はちょっと大人っぽい内容だったなって思いますね。まあでもバーバラストライサンだ私ファニーガールとか本当にあのショーとかが大好きなのであのハロードリーとかなのでバーバラストライサンドは本当に可愛くて大好きですね。全盛期の時代だったんだね。でもあとは本当に知らない映画かもだからそもそもさそもそもの話だけどさ公開されてる映画がやっぱり少ないよね時代が時代だから今はさもう例えばオリジナルとかさあのネットフリックスオリジナルとかユニクスト独占とかでもさ映画公開されないけど劇場公開されれないいいけど見るる映画っていってぱいあるじゃん当時は劇場でしか見れなかったわけでしょだからすごいよねその時代もやっぱりみんな見るものが一つっていうのはさめっちゃいいよねトラック野郎とかも相川銀也さんだよねトラック野郎見てみたいんだよねトラック野郎見たことないんだよねアドマチで相川きんさんはずっと知ってんだけどさゴルゴ13の実写版も公開されてたなんだゴルゴ13マジで息長すぎるよねうちのお父さんゴルゴ13大好きでさ全巻持ってんのだからめっちゃ家にあるんだけどあのー、本当にさもうコロナの何時ジ,ジのネタがさもう盛り込まれてたりとかさ本当に内容がもう直すぎてあのー、すごいあのー、本当にあでも作者の方この前斎藤を何だっけ斎藤高尾さんか亡くなったけどあめちゃめちゃすごい作品だよねゴルゴさっても実写版なんてあるんだね初めて知った見てみようかな面白そうだよねでも今実写版の CM さ千鳥の大悟さんがやってるよねそれもまた面白い事実ということで今日紹介した映画は「スター・ウォーズの新たなる希望」でしたえっと紹介した音楽はえっとビートルズのラバーソールっていうアルバムですね。これはあのアコースティックな感じの曲が多いので、あのちょっと落ち着いた。曲調なのかな？なんか結構さサイケっぽい曲多いじゃん。ビートルズって。さっきのマジカルミスチリーツアーとかもさ映画とかもガチでサイケだしあの訳わ,わかんなくなりそうになるけどこのアルバムは結構落ち着いているのかなと思いました来週はえっと最近劇場に久々に見に行ってきた映画のフレンチ・ディスパッチザ・リ,リバーティー・カンザス・イブニングさん別冊っていう映画を紹介しますあとアカデミー賞候補に上がっている超話題ネットリックスオリジナル映画「ドントルックアップこの2つを紹介しようかなと思いますねあともう1個紹介しようかなアングストも紹介したいかなアングスト紹介したっけ先週これめっちゃ面白かったんでちょっとこの映画の来週はもっと映画の話をギュギュッとしていきたいなと思います、えー、では皆さんお便りお待ちしておりますそれではまた来週月曜日夜9時にお会いしましょう。お相手は工藤あこでした。バイバーイ